0: Bonjour et bienvenue à l'émission Rencontre. Je suis Katia Hood-McLennan, votre animatrice aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, aujourd 30 septembre, on fait une émission spéciale pour commémorer la journée de vérité et réconciliation avec mon invitée co-animatrice Nelly Guilichi. Bonjour Katia. Bonjour. Donc, cette journée de commémoration fait partie des actions recommandées par le rapport de la Commission sur la vérité et réconciliation. Donc, pour la souligner, pour l'honorer aujourd'hui, on va écouter de la musique autochtone, de Premières Nations francophones et du Nord. Euh, D'ailleurs, on va commencer avec le, la chanson « euh, Ton vieux nom » de Elisapi.
1: Je rêve cette nuit que tu dansais Au milieu d'une terre brûlée Comme si les pas t'appartenaient si tu les avais inventés les jours rondes des mains qui n'ont pas peur du froid des yeux qui trompent sur le monde mais des mots qui ne viennent pas dis-moi comment tu plantais la neige comment nous sommes faits de pierre je veux t'écrire
0: Je viens d'entendre Ilizapi, une artiste franco inuk qui chante en français, en anglais et en Inuktitut. Elle vient d'ailleurs de, de faire sortir un album où elle reprend euh, plein de, de des cover albums de chansons super connues, mais en Inuktitut, c'est vraiment bon. Euh, je vous invite à aller à le trouver. Et ça s'appelle Inuktitut, le nom de l'album de Donc aujourd'hui, je suis avec Nelly Guidici. On parle euh, de la journée vérité-réconciliation. Puis d'ailleurs au Yukon euh, cette semaine, grosse nouvelle euh, l'école qui est qui était bon, école-prison pour enfants. Là, on ne va pas se cacher que ce n'est pas vraiment les écoles. Euh, Chutla à Carcross, qui ont fait des recherches depuis un an. Puis là, les recherches ont, ont des résultats. Puis ils nous parlent qu'ils ont identifié 33 enfants qui seraient morts à l'école. Euh, Il y en avait identifié 20 auparavant avec le rapport de la commission. Là, c'est 33. Puis là, ils nous parlent qu'il y a possiblement 15... 15 euh... Il y aurait exactement
2: 15 euh, sites euh, avec des anomalies euh, dans le sous-sol. Il se trouve que c'est le groupe de survivants qui a monté un projet qui s'appelle le Yukon Residential School Missing Children Project, qui a mandaté une entreprise d'archéologie venant de la Colombie-Britannique et qui est équipée en scanners qui sont capables de sonder les sous-sols. Mm -hmm. Et cette entreprise est venue avec un scanner au mois de juin 2023. Ils ont sondé le sol pendant deux semaines et il a fallu plusieurs semaines, bien évidemment, pour analyser les résultats qui sont arrivés euh, cette semaine. Et ces 15 euh, sites euh, dans lesquels euh, des anomalies ont été relevées seraient potentiellement des tombes non marquées d'enfants. Alors évidemment, il y a des investigations supplémentaires qui doivent être faites, mais on est là maintenant, c'est-à-dire qu'il faut s'attendre à un nombre plus élevé du nombre d'enfants disparus que ce que les archives laissent entendre.
0: Mm -hmm. Puis je pense que ça nous, comme, nous rappelle que si on parle, ah, oh, c'est quelque chose qui se passe au Canada, c'est comme, et c'est très présent pour les gens qui, qui les personnes autochtones qui, qui viennent d'ici, qui vivent ici, c'est comme, c'est leur grand-mère, leurs oncles. Je parlais à une collègue aujourd'hui, son mari, son père est allé à Chukla. Il n'y a pas 90 ans, son père, là, il y en a 70. C'est la réalité de, de gens comme vivants. Ce n'est pas dans le passé. Puis justement, aujourd'hui, on voulait parler de... Est-ce qu'il y a eu des écoles au Yukon? Il y en a eu plusieurs. Puis Nelly, justement, tu as recherché un peu là-dessus.
2: Oui. Alors, à Whitehorse, il y en a eu trois. Alors, les, les infrastructures ont été détruites depuis, donc on ne sait plus vraiment où elles se trouvaient. En tout cas, les, euh, les gens aujourd'hui ne voient plus vraiment de signes. Mais il y a eu trois euh, pensionnats qui ont été administrés par des, euh, des églises différentes, des églises baptistes, des églises anglicanes, des églises catholiques. Euh, à Whitehurst, en centre-ville, il y avait le pensionnat Whitehurst Indian Mission School, qui a été ouvert de 1947 à 1960. Il y a eu le Coulart Hall, euh, qui a été ouvert de 1960 à 1971, et le Yukon Hall de 1960 à 1985. Donc c'est quand même très récent. Euh, il y a également eu un pensionnat à Dawson, bien évidemment, euh, il s'appelait le Saint-Paul Hostel. Et suivant euh, les archives qui ont été collectées par le Centre national pour la vérité et la réconciliation, il y aurait eu six enfants décédés mmh. euh, dans ce pensionnat. Bien évidemment, ces chiffres euh, n'étaient pas juste. Il faut s'attendre à avoir plus euh, de décès. Mmh. Et euh, je pense que l'entreprise qui a été mandatée par le groupe des survivants qui, a, qui ont travaillé à Chutla l'été dernier vont faire du travail sur les autres sites, les anciens sites des pensionnats du territoire, notamment Dawson. Okay. Il y a également eu un pensionnat euh, sur la côte de la mer de, Beau de Beaufort, à Chigal Point. Euh, il est très ancien. Il a été administré par l'église anglicane de 1929 à 1936. Et on n'oublie pas non plus le pensionnat de Lower Post dans le nord de la Colombie-Britannique, puisque des enfants des familles de Teslin ont été envoyés dans ce pensionnat qui avait... Une très mauvaise réputation, malheureusement.
0: Oui, je pense que dans les rapports de la commission, on dit que c'est un des pires euh, qui a été puis il est fermé il n'y a, a pas longtemps. Je pense que c'est comme 1996, non? c'est 1975. 75. Je pense que le dernier qui a fermé au Canada, c'est 96 en Ontario, oui. je pense. Mais 76, il n'y a pas longtemps. Euh, moi, je suis en 82, donc tu sais, j'ai 42 ans. Là. Ça fait pas longtemps. Est pas, on n'est pas dans les centaines d'années. On est dans le présent, là. Puis, je sais qu'à Whitehorse, euh, moi, quand je suis arrivé ici il y a 20 ans, euh, il y avait le CYFN, le Council of Yukon First Nations, avait leur bureau à Beaverdale. Puis, c'était un édifice qui est une ancienne école résidentielle. Puis, c'est un des éléments tordus de notre histoire, c'est que souvent dans les communautés, le seul gros bâtiment qui existait, c'était l'école résidentielle, comme à Lower Post aussi. Euh, l'école résidentielle était le seul bâtiment, fait que les, les nations, à sa force d'augmenter leur capacité, puis avoir des bureaux, puis pour offrir des services à leur communauté, devaient utiliser les locaux des écoles résidentielles. Fait que l'Ouerposte poste géré leurs services dans l'ancienne école résidentielle, où eux-mêmes, pour moi, étaient torturés, où leurs parents étaient torturés. C'est vraiment tordu. Tu sais, quand on dit, ah, ça fait longtemps, là, ça fait pas longtemps. Puis les gens, c'est comme, c'est constamment dans leur présent, dans leur, dans leur souvenir. Tu marches à Riverdale, c'est près de l'école euh, Christ the King, il y a deux gros euh, sites qui sont vides, puis il y avait une école une en face de l'autre. Fait que tu sais, c'était proche d'ici, puis des choses qui se faisaient dans ces écoles-là qui n'étaient pas correctes, euh, puis c'était pas vraiment des écoles, qu'il faut se le dire. Euh, fait que c'est ça. Dans, pour, dans le fond, c'est qu'on fait l'émission aujourd'hui pour rappeler aux gens du Yukon que euh, c'est une réalité qui est, qui est présente, c'est pas juste des souvenirs lointains, c'est fait partie de la, des mémoires vivantes des gens qu'on contoie, qui ont travail ou qui ont des artistes qu'on voit dans, dans les festivals dans des choses comme ça.
2: Mmh, exactement. Et même la commissaire, la nouvelle commissaire du territoire. Adeline Weber, qui est très impliquée dans le projet, a perdu son frère euh, à, Chou à Choutla. Euh, et jusqu'à très récemment, euh, sa famille n'avait aucune information sur euh, une date éventuelle de décès, une cause, euh, ni même où se trouve euh, son frère. Et avec le travail qui a été mis en place avec ce groupe euh, de survivants, pour la première fois, elle est âgée de plus de 70 ans, pour la première fois, elle a vu le nom de son frère dans des archives mmh. qui... Euh, qui donnait une information supplémentaire sur le, sur le décès de son frère. Donc,
0: euh, oui, c'est... Oui, vraiment, c'est présent là, dans notre communauté. Euh, mais on va continuer la chanson, justement, avec la chanson « Génocide » de l'artiste Samian, qui est un artiste québécois, qui est un artiste, il chante, il joue de la musique, il compose, il est aussi un acteur, euh, puis c'est un artiste qui, qui est engagé socialement, puis d'ailleurs pour la chanson « Génocide ».
3: Encore une fois en nom des miens, je reviens sur le tempo Tant pis si t'aimes pas, moi je les aime trop Toujours le même combat, avec des mots débat Contre leur politique de merde et leur secret d'état Les couteaux volent bas Chez moi pour mourir, les oiseaux ne se cachent pas Non, non, y'a plus d'un peuple qui crie à l'aide Québec, Canada, sous un régime d'apartheid Kita so zonan gin the gyuji to wan One Misawash mi paguyan tagwana yam yewen kitchi na kachi higwan. Tu l'ignores, ça ne veut pas dire que t'es ignorant. À l'école, on t'apprend qu'ils ont découvert un continent. La vérité est parfois dure à entendre. C'est pour ça qu'ils la cachent depuis plus de 150 ans. J'en ai marre des mensonges, marre d'hypocrisie. J'en ai marre des taches de sang sur le drapeau de mon pays. Sous la tutelle gouvernementale, on ne vit pas dans le même monde. Des réserves indiennes, pauvres comme le tiers-monde, on parle de des millions morts au Congo en Amérique du Nord c'est un génocide au Congo nos dirigeants veulent des indiens inscrits car ils ont peur des indiens instruits au nom des enfants vendus et déracinés Au nom des femmes disparues et assassinées Des femmes ligaturées à leur insu Un génocide bien planifié Et ça continue Enfants des britanniques au sens de la loi La loi sur les indiens d'un pays sans foi ni loi Pour eux, nous ne sommes qu'un sujet Des prisonniers politiques au nom de sa majesté 69 et leur putain de livre blanc ou plutôt comment se laver les mains avec le son des innocents Ils ont rêvé d'une Amérique blanche Des assassins imprimés sur leurs billets de banque L'interdiction de parler nos langues, c'est un génocide Tuer l'Indien à l'intérieur de l'être humain, c'est un génocide Voler et vendre des enfants, c'est un génocide Les femmes autochtones disparues et assassinées, c'est un génocide la Constitution canadienne est un génocide.
0: à l'émission Rencontre, et on parle d'aujourd'hui, on, on honore, on souligne la journée de vérité et réconciliation, qui est une journée de, de, de congé national, congé pour une journée de réflexion nationale. Euh, puis justement, euh, le terme réconciliation, Lélie, moi c'est comme quand je vois des rencontres sur différents sujets, c'est souvent le mot qui va revenir en disant la réconciliation, c'est-tu vraiment le bon mot pour ça? Euh, parce que, comme si tu regardes dans le Larousse, là, si tu vite dans ton dictionnaire chez vous, ça dit « acte de réconcilier des adversaires, des gens fâchés entre eux ». Mais dans ce cas-ci, c'est pas comme si des gens égaux qui s'étaient fâchés, qui s'étaient chicanés. C'est le geste de colonisation par les, par les pouvoirs européens, par des gens, euh, puis de faire différents actes pour pouvoir prendre le contrôle des terres, pour pouvoir le contrôle du territoire. Donc, réconcilier, c'est plus ou moins adéquat comme mot. Euh, au niveau du gouvernement du Canada, ils utilisent la, la définition qu'on renouvelle la relation avec les Premières Nations, peut-être plus adéquats. Euh, je sais que c'est des termes qui ont été pris de l'Afrique du Sud, qui, eux, ont aussi, en fait, ce, ce processus-là de, 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 de se réconcilier, de réparer. En fait, c'est de la réparation euh, des mâles commis en Afrique du Sud, c'était contre les populations noires, euh, puis ici, si, les Premières Nations, là-bas, des, 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 de, des Noirs, puis ici, c'est de réparer un peu les gestes.
2: Oui, j'ai aussi eu euh, dans le cadre d'entrevues de, que j'ai faites avec des personnes des Premières Nations, euh, des, des, des réflexions sur ce mot qui était parfois considéré par ces personnes comme un buzzword, un mot un petit peu euh, sacoche que l'on utilise un peu pour toutes les situations. Euh, la réconciliation signifie des choses différentes suivant les personnes avec qui on parle et surtout, euh, ce qui est très important, qu'il faut qu'elle se matérialise. Le mot réconciliation peut être utilisé mais s'il n'y a pas de faits et d'actes derrière, il ne veut plus rien dire. Donc c'est surtout ça qui est important. Matérialiser mmh. et mettre en action les appels à l'action du centre, de la, du comité de la vérité et de la réconciliation. Euh, ces actions... Et ces appels à l'action sont, dans le rapport, accessibles par tout le monde et sont dirigés aussi euh, aux Canadiens.
0: Oui, absolument. Tu sais, C'est une des raisons pour laquelle je suis de faire cette émission-là aujourd'hui. J'ai pensé, c'était le 21 juin, c'était la journée des Premières Nations. J'écoutais de la musique, j'écoutais l'émission des Premières Nations avec la chanson. Puis j'étais comme, ah, je devrais faire une émission... Euh, pour le 30 septembre, j'ai réalisé c'est l'émission rencontre vous avec le 30 septembre et que euh, allons-y. Euh, c'est des gestes comme ça, c'est d'en parler avec les gens autour de vous, euh, de réfléchir, de lire. Euh, puis je, je lisais aussi justement, j'étais en train de lire le livre de True Reconciliation de euh, Jody wilson Rebold qui parle justement de comment est-ce qu'on actualise ça, comment est-ce qu'on peut réparer les gestes. Puis c'est sûr que c'est pas moi, Katia, de 42 ans, qui a commis ces gestes-là durant les derniers 300 ans, mais comme euh, non autochtone, je suis responsable de contribuer à réparer les gestes puis à contribuer à, à changer la situation puis la réalité. Euh, donc, je ne suis pas responsable des actes, mais je suis responsable que les choses changent. Euh, C'est un peu le concept de ça. Puis d'ailleurs, à Whitehorse, euh, il y a différents monuments qui ont été mis en place pour inviter les gens à réfléchir, euh, à aussi comme à, à, être, à faire un deuil comme à être en, comme vivre leur deuil puis leur peine euh, puis justement toi t'as fait partie t'as participé justement au lever du totem je pense tu je peux nous en parler Oui, euh,
2: c'était en 2012 euh, le totem a été érigé sur son emplacement définitif le 3 novembre 2012 c'est un totem de 10 mètres qui représente la famille donc euh, si, je vous encourage à aller le voir il est au bout de Main Street à côté de la rivière le personnage qui est sculpté à la base du totem, c'est le personnage féminin qui représente la mère, qui est le personnage fondamental, qui soutient toute la famille et tous les personnages qui sont sculptés au-dessus. Si vous vous approchez un petit peu de ce personnage, vous verrez que euh, dans son ventre, il y a une espèce d'espace de, euh, dans, la, dans, la, la, dans lequel on a inséré une fiole dans laquelle se trouvent les cendres de certains copeaux qui ont été récupérés lors de la sculpture du totem. Cette sculpture a eu lieu sur... Euh, trois mois, trois, quatre mois durant l'été 2012. Et ces copeaux représentent les âmes des enfants qui ne sont pas rentrés hmm. chez eux ou des enfants qui ont survécu. Mais en tout cas, ceux qui euh, ne sont pas rentrés chez eux euh, sont matérialisés, symbolisés par ces copeaux. Et ces copeaux ont été brûlés dans le feu sacré qui a été allumé deux jours avant la cérémonie euh, d'érection de, de ce totem. Et une partie des cendres ont été mises dans cette fiole. Et symboliquement, ils sont retournés dans le ventre de leur mère. Donc, c'est vraiment un retour euh, à leur mère, au personnage féminin, euh, qui, a été vraiment, euh, qui est vraiment le message principal, en fait. Reconstruire, reconstituer une famille. Mmh. Euh, il y a aussi des personnages, des enfants, qui sont sculptés au-dessus de la tête de, ce, de cette mère, qui représentent les enfants du passé, du présent et du futur, Hum. Les enfants qui ont souffert dans les pensionnats, l'enfant du présent qui est un survivant qui souffre encore aujourd'hui de ce qu'il a euh, vécu dans ces institutions et l'enfant du passé qui représente euh, l'avenir, en tout cas l'espoir le, 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 hum. pour euh, le futur. Le personnage masculin qui se trouve au-dessus est aussi important. Parce que lui, c'est un personnage de force ou en tout cas qui est là pour tenir cette famille, ses enfants et cette mère ensemble. Et euh, il y a aussi une tête de loup qui est sculptée, qui est l'un des clans euh, très importants dans le territoire. Mais aussi le loup vit en meute et euh, il représente l'unité de la communauté, la okay. meute. Donc euh, les, les, les membres de la meute s'entraident, la communauté vit un peu comme une meute, ou en tout cas ils s'entraident durant cette période difficile de deuil. Au-dessus de la tête du loup, il y a un espace pour sculpté qui représente le futur inconnu, l'inconnu oh, des prochains jours. Cher. Et au sommet, on a un corbeau qui tient une lune de cuivre, une lune sculptée dans du cuivre, dans son bec. Euh, le corbeau apporte la lumière avec cette lune qui est la lumière pour les prochains jours, euh, l'espoir de trouver un chemin euh, de guérison, de réconciliation.
0: Hum. C'est vraiment un, un, un totem qui était vraiment comme... C'est un, une cérémonie de faire le totem puis de le mettre là, puis invite à la, à la réflexion. Euh, il y a un autre monument qui est juste à côté du totem, mais on va passer en musique, puis je vais en parler juste après, euh, qui est justement en lien avec le Mission School. Euh, mais d'abord, on va aller en musique avec les étrangères de Natacha Canapé-Fontaine.
4: Je titube les rues, je bois le feu, le soleil, le rivage peuple mon corps, il est à moi le monde, je ne sais pas parler aux étrangères. à appose dans mon lombrie mes entrailles Porteront des fils illégitimes Et donneront naissance à des champs de maïs Pour nourrir mon peuple Pour nourrir mon peuple Assoiffé, je creuse la boue Je titube les, corps, les rues les couches,
0: Je bois le bouche. feu, le soleil je toujours à l'émission Rencontre et on parle de la journée Vérité-réconciliation. Euh, avant la pause musicale, on parlait des, des, euh, des endroits à Whitehorse qui sont comme des lieux pour honorer, puis souligner, puis réfléchir à, à, aux, aux écoles et aux pensionnats qui ont, qui ont existé au Yukon, puis à travers le Canada. Puis il y a un deuxième en fait, euh, monument qui est juste à côté du totem, que je là, au bout de la rue Main Street, près, du, euh, près de la rivière. Puis c'est en fait un cercle de petits bancs qui a été sculpté en bois. Euh, puis justement, ça fait partie un peu du projet de euh, Finding Your Faces, qui euh, euh, puis de, justement de, de trouver l'information, puis comme souligner, puis euh, honorer les, les enfants qui ont survécu à l'école Indian Mission School. Puis je me rappelle quand Adam euh, Webber, quand ils ont comme... comme euh, quand, quand ils l'ont inauguré, elle expliquait que chaque banc était fait un peu différemment, parce que dans les écoles, ils devaient tous être pareils, la même coupe de cheveux, les mêmes vêtements, qu'ils avait plus d'individualité, qu'ils ne plus parler leur langue. C'était comme, il fallait qu'ils rentrent dans un moule vraiment serré. Fait que de faire les bancs, c'était comme pour honorer ces enfants-là, puis honorer le fait qu'ils euh, qu qu puissent être qui étaient, puis dans leur culture, dans leur langue. Euh, fait que je vous invite à aller visiter ces monuments-là, à, à, à réfléchir, à prendre, à prendre un moment de silence, euh, parce que c'est un, un drame national, euh, Puis d'ailleurs, c'est une des actions que vous pouvez faire pour comme, contribuer à la réconciliation, réparation, euh, mais il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut lire des livres, on peut s'éduquer, on, on peut regarder des films. Euh, Puis justement, Nelly et moi, on a fait un peu une recherche de choses qu'on peut vous suggérer euh, comme lecture.
2: Alors, l'un des livres qui est vraiment local, euh, qui concerne la Whitehorse Indian Mission School, qui s'appelle Finding Our Faces, est vraiment euh, un recueil d'archives photographiques de, cette, de ce pensionnat de, de Whitehorse. C'est un projet qui a été mené par le Cercle des femmes autochtones euh, de Whitehorse. Et ce livre regroupe donc des photos d'archives de 1947 à 1960 pour montrer à quoi ressemblait la vie dans ce pensionnat. Alors, le, les conditions de vie semblaient un peu moins difficiles dans ce pensionnat en particulier comparé au pensionnat Choutla à Carcrosse. Euh, cependant, euh, quand, il fait quand même partie du système euh, des pensionnats et c'est intéressant de le découvrir en tout cas parce qu'il y a, des, euh, il y a des, beaucoup de photos, évidemment, des personnes qui ont été identifiées sur ces photos qui habitent encore. Aujourd'hui à Whitehorse, il y a aussi des messages euh, des personnes qui expliquent comment ça se passait, quelles étaient les activités. Ce pensionnat était l'un des rares au pays à, à accepter la visite des parents. Okay. En général, le système des pensionnats euh, souhaitait que les enfants soient éloignés très loin de leur famille afin de les assimiler à la société dominante. Euh, à Whitehorse, en tout cas, pour la Whitehorse Indian Mission School, c'était moins le cas. Donc, il y a des photos de parents qui s'amusent avec des enfants dans le cadre d'une activité. Euh, donc, je vous recommande la lecture de, de ce livre qui est vraiment ancré dans l'histoire de Whitehorse. Mm
0: -hmm. Puis, il y a d'autres livres aussi locaux comme Quan Linden en Nation, a ben, publié un livre il y a peut-être, je pense, quelques années sur justement qui est Quan Linden, c'est quoi l'histoire, c'est quoi les mots, c'est quoi les ondes comme, les, les zones, comme Quan Linden, c'est peuple de la rivière. Euh, donc, c'est des livres qui sont locaux, qui sont disponibles à la bibliothèque de, de Whitehorse, ou sinon euh, chez Max Fireway, d'un hein, des, euh, des une délibrairie de Barstreet. Merci, mon français et mon anglais. Ça choque dans ma tête. Donc, il y a plein de livres que vous pouvez, pouvez lire, mais il y a aussi, c'est comme j'ai fait une recherche rapide dans les catalogues de la bibliothèque euh, de Whitehorse en disant euh, autochtones ou euh, Premières Nations ou euh, réconciliation, puis il y a plein de livres qui sortent. Donc, c'est facile de trouver euh, plein de lectures à ce niveau-là, autant pour les adultes que pour les enfants ou les les jeunes, euh, pour parler de là-dessus. Parce que je pense, c'est une des actions qu'on peut faire comme personne non autochtone. Pour contribuer à la réconciliation, réparation, c'est de s'éduquer, éduquer nos enfants, en parler avec nos collègues, euh, réagir quand quelqu'un fait un commentaire qui est raciste ou qui est comme vraiment genre, oh, they should move on. Euh, on ne passe pas sur 300 ans d'histoire de traumatisme en, dans, en, en, en 20 ans. Il faut, faut le réparer, il faut, faut faire quelque chose. Fait que d'agir, puis pas comme laisser les choses passer, puis comme, ouais, de prendre action dans, dans des choses comme ça. Euh, il y a aussi d'autres livres qui sont disponibles à la bibliothèque qui concernent notamment
2: euh, euh, des survivants du système des pensionnats euh, et qui ne sont pas forcément originaires du Yukon, mais qui sont originaires des territoires du Nord-Ouest. Alors, mmh. notre territoire amis et voisins. Euh, Antoine Montaigne est un artiste, peintre, euh, auteur qui écrit plusieurs ouvrages et qui est invité au Festival à Dakar au mois de juin 2023. Euh, je l'ai revu à cette occasion, c'est quelqu'un que j'avais rencontré en 2019 à Inuvik au Guatmourson Art Festival et euh, son, il a écrit un livre sur ses mémoires et sur la vie euh, qu'il a vécue, sur ce qui s'est passé pour lui dans, dans un pensionnat des territoires du Nord-Ouest, jusqu'à ces années où il a décidé d'intégrer une école d'art, il est devenu artiste peintre. Mmh. C'est aussi une lecture que je recommande, euh, le livre est disponible en français. Si vous préférez lire une traduction, mais euh, en tout cas, c'est aussi intéressant d'avoir une autre vision de quelqu'un qui a vécu ce qu'il a vécu dans le système des pensionnats, mais qui est devenu artiste peintre, qui est allé en Europe et en France notamment pour parfaire son apprentissage de la peinture. Il est très inspiré par le, le mouvement impressionnisme, justement. Donc, euh, il a mené son chemin et il en témoigne dans ce livre, euh, dans ce très bon livre.
0: Ça, il y a plein d'options. Mais d'abord, on va construire une chanson, d'ailleurs, avec un artiste euh, d'une navoute euh, qui s'appelle Ikita, la chanson Pixik. donc c'est du chant de gorge Inuit. <rires>
4: Move, <laughs> move, <laughs>
0: D'entendre la chanson Ikita de l'article Pixic, que j'ai dit le contraire tantôt. Puis justement, tu nous disais que c'est une artiste du territoire du Nord-Ouest.
2: Oui, Pixic, c'est un duo de sœurs qui sont originaires de. qui habitent à Yellowknife, mais qui ont aussi des racines au Nunavut euh, et qui font du chant de gorge contemporain, comme on vient de l'entendre.
0: Hmm. Euh, merci de m'avoir découvert cet artiste-là. Je ne connaissais pas. Euh, Puis justement, c'est de, de partager, de faire des recherches. Présentement, je pense sur mon fil, dans les réseaux sociaux, cette semaine, j'avais juste des listes de 10 choses à faire, 10 artistes à découvrir. C'est comme de, 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 prendre, de faire juste une petite recherche Internet. Tu peux rapidement trouver des, des livres à lire, des artistes à écouter, euh, des films... Euh, puis d'ailleurs, je, je pense que tu vas nous parler d'un film qui était sur les enfants.
2: Oui, alors il y a un film qui est disponible à la location euh, sur le site de l'ONF qui s'appelle « We were children, nous n'étions que des enfants ». Alors c'est un long métrage de Tim Woloshatuuk euh, qui euh, retrace l'histoire euh, de deux très jeunes enfants qui ont entre 5 et 6 ans. Euh, la petite fille s'appelle Lina le petit garçon s'appelle Glenn et ils sont bien évidemment retirés de leur foyer et placés dans deux pensionnats euh, différents qui sont dirigés par le clergé. Euh, donc le film retrace leur histoire qui est différente, ils vont vivre des traumatismes comme on peut s'y attendre, mais on suit leur parcours et donc le film vraiment euh, montre cette expérience de traumatisme à travers les années, la violence qu'ils ont vécu et à quel point les conséquences des actes et des, des actes de violence qu'ils ont vécu quand ils étaient enfants euh, est encore présente et vibrants aujourd'hui. Donc ils vivent les conséquences de ce qui s'est passé euh, dans leur enfance. Et tout ça, ça montre à quel point le processus de, de guérison est compliqué est difficile et que le, il y a même un traumatisme qui est transmis de génération en génération c'est pour ça que les jeunes générations d'aujourd'hui parfois ressentent du mal-être ou euh, re ressentent quelque chose qui leur a été transmis par leurs parents ou par leurs grands-parents qui ont vécu ces sévices euh, dans les pensionnats.
0: Mm -hmm. ouais puis il y a une autre émission qu'on peut regarder qui s'appelle Pour toi Flora qui était enregistrée qui était filmée au Québec euh, c'est justement aussi l'histoire d'un frère et une sœur qui étaient dans un pensionnat euh, avec le frère qui veut comme parler de ça, qui veut comme regarder, puis essayer comme de, de guérir, ce, de travailler sur la guérison, puis sa soeur qui est comme je veux pas entendre parler, je ne veux pas savoir. Fait « Pour toi, Florent », qui est comme un, un travail à ce niveau-là. Euh, ce ne pas des émissions qui sont toujours faciles à regarder, mais en même temps, si vous ne connaissez pas l'histoire, si vous n'avez pas entendu d'histoire, de, de, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, euh, c'est une belle manière de pouvoir s'éduquer. Euh, Puis « Pour toi, Florent », est aussi est disponible sur euh, tout.tv, donc je pense qu'il y a quand même un coût pour, pour le voir. Mais si vous voulez l'écouter en anglais, par exemple, il était, je ne sais pas s'il est complètement doublé ou s'il sous-titre, mais il est disponible sur CBC. Euh, J'aime, puis c'est gratuit à ce niveau-là. Donc, si vous avez un ami partenaire anglophone, vous l'écoutez ensemble, euh, il, il est disponible en français ou en anglais. Il y a aussi un film qui vient de sortir qui s'appelle Bones of Crow, qui a joué justement au, au, au cinéma du Yukon à Whitehorse, qui est aussi un film sur la même chose au niveau des pensionnats canadiens, euh, puis que c'est euh, un film à ce niveau-là. Euh, donc, il y, a, il y a plusieurs émissions que vous pouvez écouter, comme si vous ne voulez pas lire un livre, euh, vous voulez... Vous pouvez comme écouter des, des balados, il y a des films, il y a des émissions de télé. Il y a vraiment plein de manières de s'éduquer euh, sur ce sujet-là euh, au niveau de, des pensionnats. Mais je pense qu'il y a aussi manière d'apprendre sur la culture autochtone sans être juste dans le trauma. Il y a d'autres choses aussi. C'est des fois on est-ce qu'on peut écouter des films qui ne sont pas par rapport à la violence autochtone, mais aussi juste euh, de la vie, de la culture, que c'est juste une personne autochtone qui est dans le film, puis ça n'a pas rapport avec la culture, c'est juste, tu vois des personnes à ce niveau-là. Euh, donc, il y a plein de choses qu'on peut écouter, comme entre autres, euh, pour les enfants, euh, sur Netflix, il y a Spirit Rangers, que mes enfants ont écouté. Il y a aussi euh, Molly of Denali, qui est sur CBC, qui est gratuit, qui est une enfant qui est en Alaska. Euh, puis d'ailleurs, il y a une épisode qui parle des pensionnats, que c'est que son grand-père est allé, par exemple. Donc, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire pour euh, apprendre et s'éduquer. Mmh,
2: exactement. Les, les ressources, vraiment, sont variées. Et, euh, et même, euh, j'invite les gens à, à discuter, avec, euh, discuter avec les personnes des Premières Nations qui organisent des événements euh, pas seulement pour cette journée de la vérité et de la réconciliation, mais toute l'année, s'investir, en tout cas voir que les Premières Nations, en tout cas au Yukon, sont vraiment vibrantes et mm -hmm. vivantes et euh, ont envie de partager leur culture, le, le fait qu'ils se réapproprient leur culture et le langage aussi. Euh, ils, ils se cherchent aussi des alliés. C'est toujours bon de, de montrer un intérêt et de dire qu'on est des alliés en tant que francophone, dans le fait qu'ils se réapproprient euh, leur langage, leur culture et qu'elle est vraiment ancrée dans euh, cette année, en tout cas dans le moment présent euh, pour voilà, définir ce que ça va être dans le futur. Donc euh, voilà, je vous invite à, à parler. Avec euh, vos voisins. <rire> mm
0: -hmm. Oui, puis d'ailleurs, après la pause musicale, on va parler justement de commission de, de, de scolaire, puis justement d'entraide, puis, puis comment on fait la, la réconciliation en action. Donc, la prochaine chanson, on va être avec Jeremy Dutcher, la chanson Okiton.
2: I want
5: to go to the next one. I want to go to the next one.
6: Highway <laughs> wav highway <laughs> there. I wav I waving hair I waven the hair I know, Yago when I have none Yago when I have none High <laughs> when I have none High when I have none High when I know High when I know I know, I go to the hospital. I'm go
0: à l'émission Rencontre, qui est diffusée grâce à la collaboration de CBC North, de l'association franco-yukonaise. Euh, je suis Katia, votre hôte ce soir avec Nelly. Et on parle de la journée de, ré... de vérité et réconciliation. Et on vient justement d'entendre Jeremy Toucher qui vraiment... Euh, je pense qu'il représente la revitalisation de la langue. C'est assez intense ce qu'il a fait pour son album.
2: Oui, oui, oui. C'est très, très unique. Euh, je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'avait fait avant lui. En tout cas, il est membre de la Première Nation de Tobik dans le nord de, le, du Nouveau-Brunswick. Et comme vous l'avez pu, pu l'entendre, il a travaillé à partir d'enregistrements euh, du début du XXe siècle sur des ancêtres de sa Première Nation qui parlaient leur propre langue. Et euh, cette langue a quasiment disparu. Donc à partir de ses enregistrements, il a réappris la langue et il s'est mis à chanter pour cet album. Et euh, il a d'ailleurs eu pas mal de distinctions, notamment le prix Juno de l'album « Herbovision de l'année ». Donc, euh, c'était vraiment important de le souligner, je crois, euh, dans le cadre de cette émission.
0: Oui, absolument. Euh, donc, aujourd'hui, on a fait un peu, euh, on a un peu étiré la sauce comme ces chansons en français, artistes francophones. Mais on a aussi choisi des artistes qui sont autochtones, qui, qui chantent pas nécessairement en français, mais qu'on croit qu'il serait intéressant de nous faire, faire découvrir parce que c'est des artistes du Nord ou des choses particulières comme Jeremy Dutcher qui chante avec euh, une langue. La, c'est la revitalisation de la langue par l'art. C'est vraiment puissant. Euh, Puis ouais, si on parle de, de choses qu'on peut lire, qu'on peut, qu peut faire, euh, notre commission scolaire francophone euh, a été créée il y a, je ne sais pas combien d'années pour, euh, pour aider à, la, à, à maintenir la langue française au Yukon. Euh, ils ont aidé à, à construire l'école Émile-Tremblay, on maintenant une école secondaire Mercier. Euh, il y a aussi le groupe qui a créé la garderie du cheval blanc. Donc c'était comme plein de gens de la communauté depuis comme euh, 80, près 40 ans, 40-50 ans qui travaillent pour maintenir la langue française au Yukon. Puis là, présentement, depuis l'année passée, il y a une nouvelle commission scolaire qui est la Commission scolaire des Premières Nations du Yukon qui, elle, a le même genre de but qui est de euh, revitaliser les langues, de revitaliser la culture autochtone et des différentes nations du Yukon. Puis j'ai trouvé ça vraiment beau d'apprendre que la Commission scolaire francophone a vraiment appuyé puis travaillé avec la Commission scolaire autochtone pour les aider, tu sais, d'avoir des choses genre comment tu négocies une, une, une entente tri. Tripartite entre le Canada, le Yukon et toi. C'est quoi les affaires qui vont peut-être te peut passer? Fait, comment, tu, comment tu gères ça? C'est quoi les stratégies fait que, de vraiment supporter puis d'appuyer? Je pense que c'est un geste de réconciliation puis de réparation. Je suis fière de la commission scolaire d'avoir fait ça.
2: Oui, absolument. Et euh, surtout de voir que. Euh... En 2023, c'est possible de voir des, ces alliances finalement euh, entre la communauté francophone et les nations, les premières nations du territoire du Yukon pour trouver euh, les meilleures façons de faire, les façons de faire en communauté pour amener un meilleur, une meilleure éducation dans le territoire, en tout cas pour le cas de la commission scolaire autochtone, amener un enseignement qui soit différent, qui corresponde plus à leur culture, qui corresponde plus à ce euh, vers quoi ils tendent, pour se réapproprier leur culture, notamment le langage, et par des, des façons différentes euh, de, de transmettre, tout simplement, que ce soit à l'extérieur, euh, dans la forêt, je sais qu'à... Dans le, sur le site de l'école de Porter Creek, euh, l'établissement qui fait partie maintenant de cette commission a eu un, un financement et ils ont construit euh, l'été dernier une structure qui permet d'accueillir les enseignants et les, en, et les élèves euh, pour des ateliers et des sessions traditionnelles comme le tannage de la peau d'orignal. Hum.
0: Non, c'est vraiment, vraiment fascinant de voir ça. Puis vraiment, c'est la réparation, c'est la réflexion culturelle en action. Puis tu sais, je pense que le concept d'équité, souvent, que les gens ont de la difficulté avec, euh, comme par exemple, si on regarde au niveau de l'école francophone, euh, si je ne me trompe pas, les budgets par enfant sont plus élevés pour les francophones que les anglophones. Puis la raison d'expliquer ça, c'est que pour avoir une, une éducation équitable, qui est égale, qui est comparable à celle des qui sont anglophones au Yukon, on a besoin de plus de ressources parce qu'il n'y a, a pas nécessairement de livres en français qui sont disponibles à Whitehorse. Donc, il y a besoin d'un peu plus d'un petit comme coussin pour aider à ce que ce soit équitable. Donc, pour les Premières Nations, c'est pour ça qu'il y a aussi plein de programmes pour essayer de, de, de rendre ça équitable, comme vous avez peut-être entendu parler du principe de Jordan, euh, qui est un, un gros financement canadien pour aider les Premières Nations à accéder. Au départ, c'était pour les soins médicaux, puis maintenant, c'est vraiment pour plein de choses. Euh, si vous connaissez le la... C'est le First Nation Education Directorate. Euh, je ne sais pas c'est quoi la traduction en français. Mais c'est un organisme qui n'est pas la commission scolaire, qui est un organisme qui, est, qui son but est vraiment axé sur l'éducation. Puis ils ont créé plein de programmes dernièrement à cause de ce, ce nouveau financement-là, entre autres comme euh, un peu l'équivalent du... Euh, maman bébé en santé, mais pour les, pour les autochtones, mais comme plus gros. Là. Il, y a des, il y a des personnes qui, a, qui aident pour les femmes qui sont enceintes, qui accouchent, euh, pour réapprendre les cérémonies, puis tous les rituels par rapport à la naissance de l'enfant. Les, les, euh, dernièrement, d'ailleurs, il y a eu, je pense, euh, comme l'accueil des bébés traditionnels qui a été fait. Donc, c'est vraiment d'amener ces financements-là, qui ne sont pas nécessairement disponibles pour les personnes non autochtones, mais c'est justement, c'est pour réparer, c'est pour ramener de l'équité. Donc, des fois, les gens ne comprennent pas. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'argent? Bien, c'est parce qu'il y a manqué beaucoup pendant longtemps. Fait qu'il faut qu'on en, en, en donne plus pour ramener les choses un peu de manière plus équitable, pour aider ces communautés-là à avoir leur langue, leur culture qui sont, se sont réappropriées, comme on parlait tantôt.
2: Oui, et puis ça fait aussi partie des appels à l'action euh, de, la, de la Commission de la vérité et de la réconciliation. Il y a plus d'une centaine d'appels à l'action qui concernent différents euh, domaines euh, de, de la vie au Canada. et En éducation, il y a plusieurs appels qui, ont, qui demandent expressément euh, une modification de euh, la façon d'enseigner, de la création de nouveaux programmes, que ce soit adapté aux Premières Nations, qu'elles soient euh, au sommet, en fait, de la prise de décision et qu'elle décide pour elle-même comment l'éducation, comment la transmission doit se faire aux enfants.
0: Mm -hmm. Parce que je pense que les différents rapports qui ont eu lieu, euh, les auditeurs générales au Yukon par rapport à l'éducation, les taux de diplomation sont vraiment plus bas dans les communautés, sont plus bas pour les Premières Nations. Donc, c'est clairement, ça ne fonctionne pas ce qu'on fait. Donc, je pense que c'est pour ça, justement, que la Commission scolaire euh, des Premières Nations a été créée. Euh, pour justement, pour donner plus de chances, puis de modifier les choses pour que ça fonctionne bien. C'est comme si on disait, ben tu es francophone, mais tu vas apprendre le français dans ton école anglophone, puis ça va bien aller, c'est tu sais, ça ça ne marcherait pas vraiment, comme on le sait. Donc, euh, juste d'essayer de, de, de comparer les choses pour aider les gens à comprendre ces concepts-là, euh, puis que c'est vraiment, c'est des choses qui sont importantes, puis même si des fois, on ne comprend pas pourquoi, ben il, il y a un raisonnement en arrière, puis c'est vraiment au niveau de l'équité, puis de la réparation. Euh, mais on va continuer. On a presque fini l'émission. On aura encore plein de choses à dire. On pourra en faire deux, trois comme ça sur le sujet. Euh, mais juste pour vous dire qu à quel point il y a plein de choses à apprendre, il y a plein de choses à, à s'informer. Euh, il y a plein d'artistes à lire. En français, il y a Michel Jean qui a fait le livre « Cookum » qui a gagné plein de prix au Québec, qui est vraiment, je vous l encourage à lire. Il est disponible je pense, à la bibliothèque ici. Euh, il y a vraiment plein d'artistes, euh, plein, de, plein de musiciens. Mais euh, on va justement continuer en musique avec euh, une que j'ai découverte justement le, durant le, le spectacle du solstice euh, qui était au Québec, euh, qui s'appelle, euh, l'artiste s'appelle Canon, puis cette chanson-ci, elle s'appelle Nimue Nete, puis c'est en collaboration avec Jean-Louis Cormier.
5: Les vagues te quittaient. La nuit elle garde le tempo. Elle te rappelle que t'es toujours en vie. Mes larmes au téléphone pour te faire croire que je tenais le coup. Mais ici je sens que toutes mes couleurs détonnent. Le monde
0: C'est déjà la fin de l'émission Rencontre. Je vous parle un peu de, du calendrier communautaire, les choses qui s'en viennent dans la communauté francophone. À Whitehorse, il y a le 3 octobre de 14h à 16h. C'est le Café de l'amitié pour rencontrer de nouvelles personnes, passer un bon moment. C'est pour les personnes de 50 ans et plus et c'est gratuit. Le 10 octobre de midi à 13h, il y a un atelier sur la planification de la retraite. C'est au Centre de la francophonie et c'est gratuit, mais il faut s'inscrire. Allez voir sur retraite.afi.ca. Le 10 et 7 novembre de 14h à 16h, vous pouvez apprendre à remplir votre formulaire de directive médicale anticipée en cas d'urgence. C'est au centre de la francophonie, euh, c'est gratuit et l'inscription est obligatoire. Vous pouvez aller voir sur santé.afi.ca. Et finalement, le 13 octobre de 17h à 21h, le traditionnel souper de la Poutine. Euh, si vous êtes depuis longtemps, vous pourrez vous rappeler qu'il y a des gens qui viennent amener du fromage en grain en, dans leur valise en venant du Québec pour le faire. C'est plus comme ça, mais en tout cas, c'est vraiment une tradition. C'est gratuit, les places sont limitées, donc dé, dépêchez-vous de vous inscrire euh, à café.afi.ca. Et il y a aussi des occasions de bénévolat. Justement, si vous voulez avoir une poutine gratuite, vous pouvez aller faire du bénévolat pour le Café-Rencontre de la, de la poutine et, euh, et d'autres choses comme ça. Donc, merci beaucoup, Nelly, d'avoir fait l'émission avec moi. Euh, merci à notre technicienne, Sophie. Euh, et à, à Annie et à la fille de nous permettre de faire ces belles émissions en français. Donc, merci beaucoup et je vous invite à aller lire, lire de la musique et vous juste vous éduquer sur les Premières Nations et la culture et tout ça et tout ça. Et je m'arrête parce qu'on a plus de temps. Bonne soirée!